0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Noticiário global relativamente vazio hoje, destaque de dados deve ser pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Ontem, além do copom que eu já comento, teve decisões de Banco Central na Índia, Polônia, Canadá e Peru. Todos em linha com o esperado, no caso alta de juros, em todos menos na Polônia, que ficou de lado. No Peru, obviamente, a notícia de juros foi atropelada pela política, onde o presidente Castilho foi destituído pelo Congresso e preso após uma tentativa frustrada, meio que de golpe, horas antes da votação de impeachment contra ele. Aqui no Brasil, ontem passou no plenário do Senado, já em dois turnos, a chamada PEC da Transição. O texto, em linhas gerais, é parecido com o saiu da CCJ, 145 bi de auxílio Brasil fora do teto, 23 de investimentos financiados com a de arrecadação. Além disso, o Jornal de Hoje chama atenção para algo que eu já tinha comentado ontem, que são brechas para gastar além desses 168 bilhões. A principal dessas brechas é usar fundos em contas esquecidas do PIS-PASEP, dinheiro que ninguém nunca resgatou, e pode somar 25 bilhões nessa conta. Isso já estava no que saiu da CCJ, ontem o relator incluiu foram mais umas coisinhas como espaço para gasto adicional na Embrapa e despesas feitas via empréstimos de órgãos multilaterais. Somando tudo, as reportagens chegam no número de cerca de 250 bilhões, 205 bilhões, perdão, como possibilidade. Mas, na verdade, se for para colocar na conta tudo que pode vir, tem que adicionar ainda os 20 e poucos bilhões que eu mencionei ontem também sobre correção do teto pela inflação. Então, resumindo o que está confuso, 145 bilhões de auxílio, 23 de investimentos, cerca de 25 de PIS-PASEP, mais uns quebradinhos que levam para essa conta de 205 e aí, fora da PEC, a possibilidade de mais uns 20 bilhões se o relator do orçamento decidiu usar uma estimativa mais gordinha de IPCA para corrigir o teto de 2023. Ontem à noite também teve Copom, que deixou a taxa Selic nos atuais 13,75% ao ano, como praticamente todo mundo esperava. A dúvida nessa reunião não era sobre para onde iam os juros, e sim como eles responderiam ao aumento dos riscos fiscais. Isso foi algo que o Copom fez, bem como a gente esperava, mantendo a avaliação de um balanço simétrico de riscos, que é algo que sinaliza que não estão tentados a fazer qualquer movimento tão cedo, mas destacando que a incerteza atual exige uma avaliação serena dos passos futuros da política fiscal, com ênfase dada aqui a preços de ativos, ou seja, câmbio, e expectativas de inflação. Nosso cenário base é que juros fiquem parados durante a maior parte de 2023, mais especificamente até agosto, quando viriam cortes. Agora, a gente também enxerga no horizonte essas nuvens carregadas, que o Copom reconheceu ontem, então, vamos esperar mais detalhes sobre a PEC para calibrar melhor as projeções, dado que existe um risco claro de que, com mais gasto, tenha menos espaço para cortes de juros. Voltando rápido para a política, o julgamento do STF, que começou ontem sobre emendas de relator, não avançou muito, a relatora Rosa Weber não chegou a proferir voto e a sessão foi adiada para quarta da semana que vem. Sobre dados, hoje tem vendas no varejo que devem mostrar alta de 0,3 e 0,6% nos índices restrito e ampliado, respectivamente. Lembrando que a diferença é que esse último inclui veículos e material de construção. No ano contra ano, eles devem ficar em 2,6% e 0,8% de alta. E para terminar, hoje chegou o dia do nosso evento Macrovision. Mais uma vez, tem link na descrição aqui para uma série de painéis que estão imperdíveis, transmitidos todos ao vivo. É isso por hoje, bom dia!